0: tecnológico, costumbres, usos, pero el corazón sigue siendo el mismo
1: y se ve claramente ejemplificado en estas iglesias. Entonces vamos a darle una, una, una mirada a esta situación como aquello que ellos vivían ahora es de completa actualidad y podemos siempre aprender a través de la revelación del Espíritu. Importante a tener en cuenta que la palabra de Dios es vigente, es actual, nos habla al Espíritu y nos alimenta día a día.
0: No leemos por aprender, no leemos por leer, no leemos por entretenimiento. sino para que nuestro espíritu, siendo nutrido por la palabra de Dios,
1: le dé herramientas al Espíritu Santo para poder iluminar nuestro camino. Daré un resumen, una síntesis de la palabra de Dios, cómo opera en nosotros. Cuando recibimos la palabra de Dios, ella es injertada por medio de la fe en nuestros corazones para que a través de esa semilla que fue implantada por medio de la fe, empiece a brotar una sustancia espiritual de la cual el Espíritu Santo toma como materia prima para trabajar en nuestro interior. Y de esta forma es que el Señor se va consolidando como el alfarero de nuestra alma, como el alquimista de nuestro propio ser. Pero si no hay palabra en nuestros corazones, si por medio de la fe que viene por el oír, que es su palabra, no hemos sembrado el terreno de nuestro corazón, entonces ¿de qué herramientas va a disponer el Espíritu para poder actuar? Y nos quejamos de no ver la mano de Dios en nuestra vida y si verla en otras personas cuando escuchamos testimonios
0: de lo que Dios hace, de cómo Dios habla. Pero note algo importante. Y es
1: la relación que tienen estas personas con la palabra de Dios. Hay un terreno que ha producido frutos y esos frutos como materia prima para que el espíritu pueda trabajar y pueda rearguir la conciencia. Conocemos a través de ella cuáles son los atributos de Dios, cuáles son sus gustos, cuál es su voluntad hasta su propósito podemos conocer en gran parte. Pero cuando el propósito de Dios y su voluntad se nos hacen tremendamente espirituales o los entendemos en función de solamente la santidad, la abnegación y el amor, pasamos por alto que todos los días tenemos que tomar decisiones. Y que, por ejemplo, el elegir un trabajo que me están ofreciendo entre uno y otro, o tomar una decisión como mover mi familia de una ciudad a otra. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Dónde voy a, 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 a llevarlos a, a estudiar? Ese tipo de decisiones que constituyen el 90% de nuestra vida y nuestra cotidianidad necesitan de esa llenura de la palabra de Dios porque a través de ella vamos formando un criterio y ese criterio que se va formando en nosotros ya no como materia prima que el Espíritu Santo va a utilizar sino como algo que se va incorporando a nosotros es lo que la palabra de Dios llama sabiduría. La sabiduría es cuando todo ese conjunto que llamamos palabra de Dios se va como adhiriendo a nuestras células, a nuestra mente, a nuestro corazón y va anidando allí
0: y cuando tomamos decisiones pequeñas o que no parezcan trascendentales también
1: por medio de esta sabiduría interior voy a poder Obrar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero es porque ya escuché su palabra y porque su palabra ya está dentro de mi corazón. Si vemos la vida de los apóstoles y en sus epístolas, en sus cartas y en el libro de las revelaciones. De hecho, cito el Nuevo Testamento completo.
0: Te vas a encontrar con algo cuando lo leas. Y es que cada uno de los autores sagrados hace referencia, menciona
1: muchos pasajes del Antiguo Testamento. También citan palabras de nuestro Señor Jesucristo continuamente para dar un sello ...a su argumentación... ...o cuando están exponiendo una idea... ...cuando están dando un ejemplo... ...cuando están haciendo pedagogía... ...o enseñando sobre cualquier tema... ...por lo general vemos que hacen referencia... ...o citan otro texto de la escritura... ...y es porque ya... ...estaba tan impregnado en ellos... ...que a través de esos principios... ...de la escritura que fluían en ellos... ...les daba la capacidad para comprender todo el contexto de la Palabra de Dios.
0: Pero, últimamente la Iglesia ha perdido esa, ese gusto
1: por la Palabra, cuando debiese ser todo lo contrario. Difícil es escuchar al Espíritu Santo si yo no conozco la Palabra de Dios. Porque, recuerden, que una de las actividades del, 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 del trabajo de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, sobre nosotros
0: los fieles, es que nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha dicho. ¿Y qué es lo que recordamos?
1: Lo que ya ha ingresado a, nos, a nuestra mente, lo que ya escuchamos antes, es lo que podemos recordar. Yo no puedo recordar algo que esté escuchando por primera vez. Yo
0: recuerdo aquello que
1: ya escuché con antelación. Así que si el Espíritu Santo nos va a recordar aquello que el Maestro ya nos ha dicho, quiere decir... Que yo ya lo escuché, quiere decir que yo ya incorporé su palabra a mi vida. Y el Espíritu Santo entonces se encargará de recordar aquello que yo por fe, por la lectura de la palabra o porque la escuché.
0: Lo va a traer a memoria y me va a ayudar a tomar decisiones.
1: Importante.
0: No descuidar, no descuidar este hecho y por eso es que estamos
1: reunidos acá, considerando la importancia de la palabra de Dios y cómo por ella podemos alumbrar nuestro camino. Entonces es que tenemos este tipo de espacios. Vamos a empezar con una oración para disponernos entonces a leer la carta de Pablo. Dios yo gracias te doy por, por cada persona porque unidos estamos todos en Espíritu.
0: Sé que hay necesidades, pero que hoy sea Dios, Padre, nuestra primera necesidad escucharte antes que cualquier otra cosa. Gracias, Espíritu Santo, porque transformarás en material
1: vivo Trabajando en dentro de nosotros cada palabra de acuerdo a tu revelación. Padre, yo lloro también para que se abran mente y corazón
0: y podamos expresar como iglesia viva tu palabra sin temor y con sabiduría.
1: Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén. Pasamos entonces a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a hacer un, un, una, breve, una, breve, una breve síntesis de, de lo que veníamos hablando y las dificultades que se habían presentado dentro de esta gran y prolija comunidad que estaba encallada en una región portuaria donde confluían diferentes nacionalidades. Era una ciudad cosmopolita que tenían acceso al mar por dos vías y allí llegaban de todas comerciantes de todas partes del mundo. Estamos hablando desde persas, también hablamos de judíos, también hablamos de fenicios de la península itálica, los latinos, que en estos momentos pues era el imperio romano a los que en Grecia tenían que tributarles. Eh, también llegaban embarcaciones de Tarsis, de lo que ahora conocemos pues como España, que los judíos le llamaban sefarat. Y como vemos, en un lugar donde confluyen tantas culturas, entonces el evangelio, pudo esparcirse rápidamente. Gracias al comercio, entonces, del voz a voz, se comenzó a crear una iglesia. Una iglesia muy grande. Y donde, confluyendo tantos tipos de pensamiento, el, el pensamiento griego, caracterizado por la búsqueda de la verdad a través y por medio de la filosofía, y el judaísmo por medio de sus rituales, también Ciertas expresiones del gnosticismo y religiones de los misterios, y que no decir, de la religión dominante que era el panteón griego, panteón latino, panteón romano de los dioses romanos y, y, y griegos, que dominaban el grueso de la población, que era la devoción popular. Entonces, en este caldo de culturas, converge dentro de un pensamiento multicultural, una iglesia muy grande donde llegaban personas de todos los estratos sociales, comerciantes, eh, viudas, personas que, que trabajaban como en los car eh, cargando los, los barcos y toda suerte de, de intelectuales de la época, pero... Gracias a esto también había mucha diferencia de pensamiento y podrían haber algunas disensiones. La, carta, la primera carta que el apóstol Pablo les escribe a los de Corintio era, tocaba varios temas, entre ellos una controversia sobre el apostolado de la, de, de, del mismo apóstol Pablo, sobre la veracidad de su apostolado. Algunos pretendían que el apóstol Pablo no había sido comisionado con Dios, por Dios, sino que se había autonombrado. Y que incluso llegaba a tal punto ese autonombramiento que casi que estaba rayando en la herejía porque no estaba obligando a los gentiles a cumplir todas aquellas celebraciones o preceptos que eran afines al mundo judío, como por ejemplo la circuncisión el visitar eh, una vez al año a Jerusalén en el, en el Día del Perdón, en el Yom Kippur, en el celebrar todas las festividades judías, tal cual como se tenía en uso dentro del judaísmo radical. Y, por otro lado, también tenía otros detractores que, asumiendo que el apóstol Pablo no fue eh, no era frecuente o asiduo en visitar a, a Corintio, entonces gracias a que un predicador Apolo, también un hombre de Dios, había tomado como cierta posición de autoridad en esta iglesia, entonces habían despreciado la predicación del apóstol Pablo privilegiando la predicación de Apolo. Y gracias a estas controversias y al uso de los dones o carismas del Espíritu Santo, sumado a, a una situación particular en la que, un hombre se había casado con su madrastra por la muerte de su padre, entonces suscita en el apóstol Pablo la necesidad movida por el Espíritu Santo para escribirles esa carta, exhortándolos y dándoles toda una disertación sobre su apostolado, primero haciendo defensa a él, cosa que también va a hacer en esta carta, y poniendo en cinta el uso de los dones espirituales, el sentido último de los dones espirituales que en resumen, los invito a aquellos que, no, que de pronto apenas nos están escuchando, que vuelvan en este canal a las grabaciones de, de la primera carta de Corintios y van a ver cómo los dones espirituales tienen que obedecer a un fin común y es precisamente el amor, que el amor es la razón, es la medida es la sustancia de la cual deben nacer los carismas o dones del Espíritu Santo y que es el fin último de aquellos, que es producir el amor, es el servicio al otro y no es el servicio a sí mismo. También habla un poco de la, de la relación y la, y la organización de la iglesia y cosas un poco más de carpintería, pero ahí los dejo con eso. Ahora, ahora entonces, entrando un poco en materia, en la segunda carta, vamos a tener ese contexto en el que ya Pablo había tenido una visita a, a esta iglesia y que de lo que había visto, de la impresión que se había llevado, de lo que le había revelado el, el, el espíritu, entonces ahora viene una segunda carta. ¿Vale? Entonces vamos con el capítulo 1, versículo 1. Pablo por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios en Corintio, con todos los santos de toda la Acaya. Acaya era el nombre peninsular, el nombre que englobaba diferentes regiones, donde Corintio era, la, la, era el lugar principal. Noten con qué salutación inicia el apóstol Pablo, como suele eh, hacerlo haciendo hincapié en su elección, en su llamamiento como apóstol. Es algo eh, a lo que siempre aludo cuando estoy un poco explicando este, estos textos o cartas paulinas, pero no está de más porque realmente vemos que para Pablo era un caballo de batalla el hecho de defender su apostolado era algo con lo que tenía que cargar. En la medida en que la revelación sea más profunda y tenga la capacidad de, de destruir tradiciones o ideas preconcebidas que están muy arraigadas en, en las personas, va a ser atacado esa revelación. Y el apóstol, gracias a Dios, a todo el contenido, la profundidad de su enseñanza lo profundo de la revelación que Dios le había dado que era darle al mundo una visión sistemática clara, concisa con pruebas bíblicas con milagros
0: con las señales apostólicas el apóstol defendía su punto, defendía su apostolado, porque enseñar esa gracia, ese favor inmerecido, ese decirle al pueblo, sobre todo al pueblo judío, Que la salvación viene por la fe, por la expiación de los pecados.
1: Porque Cristo se identificó con nosotros, con nuestro yo pecador. Eso era tan duro de interpretar, tan duro de
0: digerir, que dedicó toda su vida el apóstol a redondar el hecho de que somos salvos por gracia. Y muchos,
1: no contentos con esta idea, con esta revelación, dedicaron todos sus esfuerzos a atacar el apostolado de Pablo. Y esto causó, como veremos más adelante, un gran dolor en su caminar. Porque cuando tú sabes que Dios te ha dicho algo, pero ves que todo el mundo está en
0: contra de ello, esto va a producir un dolor. Cuando vemos que todo el mundo está en contra.
1: Esto va a producir alguna suerte de emoción en nuestro corazón. Y Pablo tenía a judíos en contra. Y por otro lado, tenía una iglesia gentil que no era judía, pero que por ciertos personajes estaba siendo seducida a pensar como los judíos y a destrozar todo aquello que él les había enseñado y que había edificado, o sea, menospreciando esa revelación que incluso nos conviene. Nos conviene la revelación que Pablo nos está demostrando, la cara del evangelio que Pablo nos está entregando, nos conviene. Porque entonces ya la salvación no depende de cuánto caminemos y cuánto nos esforcemos, sino de que depende de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y entonces se preguntarán algunos, bueno, y entonces, ¿cuál es mi papel dentro del juego de la salvación? Dentro de la economía de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Y el apóstol Pablo, sabiendo que esta pregunta... Podría suscitarse en sus auditorios.
0: Entonces, generalmente, les daba la siguiente respuesta. Entre más de Cristo haya en mí y menos de mí mismo, ahí está el sentido de lo que tú tienes que hacer. Menguar. Déjate llenar de Él y vacía tu interior
1: de la antigua naturaleza. Ese es tu trabajo. Porque la carne no santifica, pero el Espíritu Santo, que es santo, sí santifica. Entonces, ¿cuál es tu papel?
0: Es pasivo. Es cuánto permites que Él llene en ti para que tú puedas
1: reflejarlo a él. Si lo que perdimos en la primera caída fue la imagen y semejanza de Dios y la fuimos distorsionando a una suerte de conductas que no se parecen en nada a las
0: de Dios y cambiamos los atributos de Dios y, y damos otra imagen que no es la de Dios,
1: entonces es a través de la imagen del Espíritu Santo que nos proyecta la imagen de Dios en nuestros corazones, que podemos expresarlo a Él. Y ahí está el secreto de la santificación. ¿No es por tu mano? ¿O qué
0: vasija se hace a sí misma? ¿Qué instrumento musical se está fabricando a sí mismo? Yo no he visto la primera
1: guitarra o el primer violín sacando unas manitos de madera y reparándose a sí mismo. Es quien nos hizo, quien tiene todos los planos de nuestra construcción.
0: Tiene el manual de instrucciones. Y miren, esto era difícil de digerir. Aún hoy es difícil de digerir que nuestra actitud ante la salvación
1: es una actitud pasiva. ¿Cuánto permito yo de Él en mí? Porque a veces cuando nos tomamos la salvación por nuestra propia cuenta, es como si le estuviésemos diciendo a Dios que yo tengo la imagen perfecta y que Él se tiene que amoldar a mí. Y por eso, tarde o temprano, las personas que se toman el acto de la salvación por su propia cuenta, terminan cambiando a Dios, o por una devoción, o por, un ad, o por un dogma, o por un acto completamente externo, que se parece a Dios, que huele como a Dios, que parece bueno ante los ojos de los demás, pero que lejos está de una relación con Dios en la que Él me está llenando y yo estoy respondiendo a su llamado. Y es tan fácil caer en esto. Es tan fácil caer en una sequedad relacional con Dios y sabiendo que tengo conciencia de pecado y que Dios es real, cambiar esa relación por ciertas cosas que hago de Dios o para Dios, pero
0: que nada tienen que ver o no se desprenden de una relación con él. Y pasó anteriormente y continúa ocurriendo. En Corintio, Pablo
1: tenía que defender su apostolado precisamente porque era tan difícil de digerir la gracia, ese favor inmerecido que recibimos siendo pecadores. Que muchos, queriéndole añadir algo a la gracia, entonces le decían, bueno, es que la gracia sí es suficiente, pero um, yo le voy a añadir a la cruz de Cristo, al sufrimiento que él padeció por mí, yo le voy a añadir circuncisión, yo le voy a añadir eh, ir una vez al año a Jerusalén, celebrar las siete ramas de fiestas eh, judías, porque me siento mal recibiendo esa gracia y Dios, creo que tengo que ayudarte en algo. Eh, no, no, no puedo ser tan pasivo, eh, tengo que hacer algo, necesito ayudarte. Creo que me, me siento mal, no soy capaz de recibir tanto, necesito sentir que estoy haciendo algo. Y poco a poco, esta falsa modestia terminó alejando a las personas de la gracia y volcándolos nuevamente a la esclavitud de la ley, a cambiar a Dios por un esquema conductual, por un sistema normativo de reglas que determinaran si eran buenos o aceptados delante de Dios o no, el hecho
0: estricto de cumplirlas. Y cambiar un Dios de relación por un Dios de reglas. De otro modo, imagínate un
1: niño en su casa donde la relación con su padre sea a través de un tablero donde le dé un instructivo de a esta hora cenas, a esta hora tomas tu desayuno, a esta hora te
0: duermes, a esta hora te cepillas tus dientes, a esta hora saludas, a esta hora dices esto.
1: Y aquel niño sin poder conocer a su padre, sin conocer su corazón, sin conocer sus intereses, sino relacionándose a través de un tablero que se borra y se actualiza cada tres o cuatro años. Y a veces juramos que tenemos una relación con Dios, pero en realidad tenemos una, un, una, una conducta, movida por normas o leyes y no por la relación o la moción del Espíritu Santo.
0: ¿Y sabes cómo se llama eso? Esclavitud. ¿Tú sabías que en Egipto cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto
1: nos estaba anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer con nosotros, en el espíritu. Dios anunció en
0: la carne del pueblo de Israel lo que en nosotros haría, pero en el espíritu.
1: Dios liberó en la carne al pueblo de Israel de la esclavitud carnal a la que estaban sometidos durante varias generaciones por el imperio egipcio. Y lo realizó a través de un proceso, un proceso que se consagró a través de una fiesta que se llama
0: la Pascua. Y que Jesucristo fue nuestra Pascua. ¿Y de qué esclavitud nos sacó si nosotros somos personas libres en, en
1: torno a la ley? Si ya la esclavitud se abolió hace mucho tiempo la esclavitud en sentido estricto como lo conocemos, ya se abolió. Entonces, ¿de qué nos liberó? ¿Cuál es nuestra Pascua? Los judíos celebraron una Pascua en la carne, pero nosotros como iglesia celebramos una Pascua espiritual. ¿Qué quiere decir Pascua espiritual? Que ya no somos esclavos de un sistema legal, de reglas, normas, y pasamos a la libertad del espíritu, donde él nos muestra el camino en un sentido relacional. En la relación con él, vamos descubriendo qué es bueno y qué es malo. Y ahora vamos a ver también, siguiendo leyendo la carta, cómo no solamente a través de la relación con Dios, sino a través de la relación con otros creyentes, vamos descubriendo esto. Entonces, miren que habían muchas razones por las cuales el apóstol Pablo defendía a su apostolado. Y no era por defender su persona o su nombramiento instituido por el mismo Jesucristo, como testigo de aquel que había resucitado. Sino que, lo que realmente estaba en juego, y por eso la vehemencia de su defensa, es la gracia. Lo que estaba en juego en el
0: apostolado de Pablo era la gracia. Si Pablo hubiese caído y no se hubiese
1: levantado de todos los vejámenes, atropellos, difamaciones, subterfugios, a los cuales fue sometido y las calumnias, no tendríamos estas cartas maravillosas llenas de la voluntad de Dios y de la exposición de aquello a lo que nosotros, de lo que nosotros somos herederos. Entonces, continuemos. Dice, con todos los santos de toda la calle, sea con vosotros la gracia, sea, el favor inmerecido precisamente que él defiende, porque gracia es un don, un regalo, una dádiva, algo que se da gratuitamente. ¿Qué hice yo para merecer gracia? No hiciste absolutamente nada. Al que se portaba mejorcito y al que se portaba peorcito, tienen exactamente la misma gracia. Pero dependiendo de cómo el uno o el otro reciba la gracia, se va a producir un brinco, un salto en el interior. Si aquel que ha fallado mucho, que ha pecado mucho, recibe gracia, con gratitud, con gratitud, porque esa es la,
0: la manera de recibir la gracia, con gratitud, Ese, aquel que se le ha perdonado mucho, va a asumir la importancia
1: y el poder que tiene esa gracia transformadora. Y créanme que sin proponérselo, como por una inercia interior, esta persona a la que se le ha perdonado mucho va a comenzar a expresar ese amor con el cual fue amado primero. Porque al que mucho se le perdona, ese mucho ama. Pero si yo tengo frente a la gracia una actitud altiva, soberbia, en el que yo veo que la gracia es como una suerte de manguera por la cual va saliendo un fluido y que ese fluido me lo gano yo con mis acciones, entonces yo voy a obtener más gracia si me porto mejor. Quiere decir que yo soy el que produce esa gracia, que de mí depende esa gracia. Por lo tanto, no voy a caminar con gratitud, porque producto de mi propio esfuerzo es que voy a producir esa gracia. Y noten que lo que estoy diciendo acá es importante. Porque quien cree ser merecedor de la gracia carga con un peso muy grande y es el peso de que todo lo que haga Dios a su favor depende estrictamente de él. Que la salvación y que la muerte de Cristo depende que él le haya ayudado a nuestro Señor
0: a cargar la cruz. Y entonces no se va a poder producir la gratitud. Simplemente va a sentir la satisfacción de la obra cumplida. Como aquel
1: que sabe que cumplió, se siente bien y se siente merecedor porque cumplió. Pero la gracia lleva implícito en sí el no merecedor. Yo no puedo tener gracia y sentirme merecedor. Mas quien sintiéndose no merecedor, tiene gratitud por esa gracia recibida de él, de esa ecuación, va a salir algo que se llama
0: amor. Sea con vosotros la gracia, como la estamos recibiendo,
1: y no solo la gracia, miren lo que Dios quiere para todos nosotros, y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo estaba fungiendo como un intermediario entre Dios y la iglesia. Así que si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pues te lo voy a decir en dos palabras. Dios quiere que recibas la gracia. Ya sabes la actitud para recibir la gracia. Y Dios quiere que tú recibas paz. Y no solamente Dios, sino el Señor Jesucristo. Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Quiero que recibas mi gracia y quiero que tengas paz. ¿Qué es paz? Es saber que todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, yo voy a, estar, yo voy a ser
0: escuchado. Paz es que entre el cielo y la tierra... No hay diferencia cuando yo estoy orando.
1: Paz es que cuando yo hable con Dios, yo sepa que el reino de los cielos tiene su oído inclinado a escuchar a uno de sus miembros, a uno de sus ciudadanos, a uno de aquellos al cual pertenece ese reino y que tiene derecho a ese reino. Esa es la paz que Dios quiere para nosotros. Una paz con un Dios relacional, no un Dios legal.
0: Esto hace tanto la diferencia en la vida de los creyentes. Hace tanto la diferencia. Versículo 3.
1: Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. No pasemos de largo estas palabras. Primero, porque el apóstol Pablo nos está mostrando de qué forma él oraba. Esto es una oración. Esto es una acción de gracias expresada por el apóstol. Y miren qué bonito porque en, en, su, en el encabezado de su oración, él bendice a Dios asumiendo la paternidad de Jesucristo, o sea, la fe del Evangelio. Y está utilizando un atributo del cual Pablo ha disfrutado especialmente y es de la misericordia de Dios. Y miren de qué manera Pablo habla de, de nuestro Señor, habla de Dios, de Dios Padre. Si bien en el pasado se le conocía a Dios por la manera en que él actuaba, entonces ya hemos hablado al respecto eh, de algunos de los nombres son más de 20 nombres con los que se refieren los judíos en el Antiguo Testamento a Dios. Por ejemplo, el Shaddai, el Roy, el Elohí, Elohim, el Adonai, el Rafa, Dios sana, Dios consuela, Dios de las montañas, eh, Dios de los ejércitos, Yahweh Shebaot. Y hay, hay, hay muchos, un sinnúmero de nombres en la escritura, pero aquí... Pablo nos está dando a conocer una fase de Dios muy preciosa y nueva, al igual que los profetas y los escribas del Antiguo Testamento, y es el Dios de todo consuelo.
0: ¿Y cómo se manifiesta el consuelo de Dios? A través del Espíritu Santo. A través
1: del Espíritu Santo es que Dios consuela a su iglesia, es que Dios consuela a aquel que está batido. Y miren cómo dice verso 4, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como aquellas que les estaba contando al iniciar la charla. Todas las persecuciones que tenían por parte de, de los diferentes grupos judíos, eh, judaizantes también, eh, gentiles que rechazaban la gracia de diferentes creencias religiosas, todos los pueblos idólatras y todas estas, estas tribulaciones que le generaban dolor al apóstol y a todos sus acompañantes, él requería de un consuelo, porque no hay carne o persona que hubiese soportado todas las vejaciones a las que estaba sometido el apóstol en medio de su predicación como punta de lanza para llevar el evangelio a, a lugares recónditos donde nunca había llegado la palabra de Dios y la buena nueva, si no hubiese recibido, Aquella consolación que solamente Dios sabe dar, pero noten que aquí nos da, un, nos da un secreto o una revelación y es que él ha recibido esa consolación del padre, coma, dice, nuestras tribulaciones para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados
0: por Dios. ¡Wow! Aquellos que reciben algo de Dios
1: inmediatamente se vuelven transmisores
0: de aquella gracia que han recibido de Dios. En el siglo III. Eh, diferentes padres eh, de la iglesia o, o, o personas ilustres
1: dentro de la, de, de la iglesia entre el siglo III y el, y el siglo IV comenzaron a escribir y a meditar sobre esto que nos unía a nosotros como iglesia, tanto como el cuerpo místico de Cristo, y también debido a este pasaje tan interesante en el que el apóstol recibe Consolación, consolación de Dios y a su vez él se vuelve transmisor de esa consolación como si todos los creyentes estuviésemos unidos en espíritu y aquello que recibe uno
0: se vuelve necesidad de transmitir a los otros si tú por ejemplo
1: Estás carente de amor en tu vida, sientes que no te aman, te sientes solo, te sientes atribulado. Entonces Dios puede darte esa paso, darte ese consuelo por dos vías.
0: Una, por medio de la relación directa que tú tengas con Él. Así como el apóstol teniendo
1: esa relación directa con Dios, Recibía esa consolación en medio de su tribulación. Y la otra, como el apóstol Pablo nos está dando a entender acá, por medio de una comunión espiritual de todos aquellos que somos iglesia. ¿Qué diferencia la iglesia? Verdadera, la comunión del Espíritu Santo. Esto poco a poco, como les decía, se fue desarrollando en el, en el siglo tercero, incluso dentro de del, lo que se llama la confesión apostólica o el credo apostólico, está como un dogma de la iglesia, un dogma de la cristiandad, al cual se le conoce como la comunión de todos los santos, que consiste, para no hablar teológicamente, porque estamos aquí, eh, hablando de la palabra y no, y no de, de doctrinas o de teología, simplemente les dejo como abre bocas que gracias a esto que el apóstol Pablo nos revela, nosotros podemos comprender esa comunión, esos lazos que nos, usen, nos unen entre creyentes. Si nos hace falta amor en nuestra vida, si nos hace falta esto, también podemos recibirlo por medio de la iglesia, porque lo que tú recibes de Dios lo puedes comunicar a los demás. Si tú quieres ser útil en el servicio, en el camino de la fe, recibe de Dios para que puedas transmitir a los demás. Si Dios te da sabiduría, transmítela. Porque eso es lo que quiere Dios. Así es que la iglesia crece. Si tú has recibido consolación en la muerte de un familiar, en una gran pérdida, en una quiebra económica y recibiste consolación, gracia y milagro de Dios. Participa a los demás de ella y con la gracia por la cual tú fuiste consolado vas a tener toda la autoridad y toda la dispensación, todo, el, todo ese tiempo y toda esa sustancia para poder ir y extenderte a otro. Si has sido sanado, si has sido consolado, puedes consolar a otros a través de esa comunión que, ten, que tienen todos los santos entiéndase santo como persona
0: apartada para Dios, no como persona que no comete errores Igualmente ocurre con la triada del amor, yo doy amor cuando recibo amor detrás
1: de un abusador se esconde una persona que se fue abusada detrás de alguien que utiliza la ira, el sobreponerse a los otros, el pasar por encima de alguien más, se esconde alguien que fue vulnerado, que fue afectado, al cual pisotearon. Detrás de un difamador, se esconde alguien que fue
0: difamado, alguien que fue menospreciado. Y esta dupla se repite todo el tiempo. De la misma manera, aquel
1: que se siente amado por Dios, porque relacionándose con Él, recibe ese amor, ese puede dar amor, y cambia el patrón de destrucción por el patrón de edificación que es el
0: amor. Recibo el amor de Dios, luego lo transmito. Y esto lo vemos claramente expresado en las relaciones con los niños, en las familias.
1: Nótese que cuando un niño es
0: carente de afecto y no ha recibido amor, el niño crece, se hace hombre, se hace grande o mujer, y no va a saber cómo expresar ese amor porque nunca lo recibió y va
1: a manifestar aquella conducta propia de alguien que no lo recibió, que recibió el menosprecio, porque nuestro corazón está diseñado para ser amado. No esperemos ser amados por los demás, esperemos recibir el amor de Dios, y cuando sepamos y recibamos esa gracia ilimitada y sepamos por cuánto Dios amó al mundo, y nos amó a nosotros. Cuando él dice mundo, no es que tomó a cada uno en general. No, tomó Dios, amó al mundo. Sí, claro, pero es que yo no me siento especial porque es que mundo es cualquiera. no Dios ama especialmente a cada quien por lo que es. Cuando dice mundo, él es capaz. En sus atributos de omnisciencia, es decir, la capacidad de conocerlo todo. Él te ama a ti porque te conoce todo porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, cuando Dios dice mundo, te ama especialmente a ti, diferente a mí, diferente a cualquiera.
0: Solo a ti. La relación tuya con Dios es única y no se puede repetir. Por eso te ama. Porque eres único. Y en cuanto recibas ese amor, lo podrás transmitir.
1: Si hemos sido consolados por Dios, podremos entonces, como dice el apóstol, dar consuelo. Verso 5. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Entre más duros golpes recibieran los apóstoles y todos aquellos que los seguían en la predicación del evangelio, pues más iban a recibir consolación de Dios. ¡Ay, el mundo te está dando muy duro! Pues si tienes una relación con Dios, tu consolación será aún mayor que eso que has recibido. Así como el pecado de Adán fue grande, la salvación que recibimos de Cristo por ser Dios mismo y no carne y no un hombre va a ser mucho más grande. Así que la resurrección será más grande que la caída y la consolación será más grande que la pérdida o que el dolor. Pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salud, lo cual está enfatizando y reivindicando la posición de la comunión que había entre los apóstoles intermediarios de, lo que, de todo aquello que recibían de Dios como transmisores a toda aquella iglesia o audiencia que los escuchaba. Si somos consolados, es por vuestro consuelo, que se muestra eficaz en la tolerancia de los mismos trabajos que nosotros padecemos. Podríamos aquí hacer un alto y preguntarnos de qué manera el apóstol ejercía consuelo en estos, en estos santos, en, estas, en estos creyentes primitivos. ¿Cómo se manifestaba ese consuelo? Y podríamos, un poco elucubrando, llegar como, como a diferentes escenarios. Uno es cuando llegaba un apóstol a un sitio, traía palabra fresca de Dios, como pan fresco que llegaba a un pueblo hambriento. Y llegaba con ese pan calentito, dispuesto a la primera mordida. Y entonces, me imagino todos allá en la iglesia de Corintios reunidos en asamblea, llegaba el apóstol a decirle todo lo que Dios le había enseñado, cómo era el cielo, cómo era la resurrección de los muertos. Daba profecías y le decía a una persona, mira, no te preocupes, Dios me habló de ti en un sueño y me contó que, va, que, que estás pasando por esta prueba. Dios dice que cambies este modo de vivir, que eso es lo que te está produciendo este dolor. Y comenzaban a comunicarle, consuelo y participación a Dios de una manera sobrenatural por medio de esa comunión de los santos se ayudaban los unos y los otros por medio de esa unión espiritual de esa simbiosis mística que tenemos como cuerpo de Cristo la otra también de manera sobrenatural cuando ellos oraban e intercedían por la iglesia veían como Toda esa intercesión que hacían se transformaba en una gracia visible para ellos. Y después les reportaban todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. Y los apóstoles sabían que en esa comunión espiritual estaban recibiendo aquello que ellos en medio de sus padecimientos ya habían recibido. Verso 7. Y es firme nuestra esperanza en vosotros, sabiendo que así como participáis en nuestros padecimientos, así también participaréis en los consuelos. Estamos unidos. Verso 8. No queremos, hermanos, que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fue muy sobre nuestras fuerzas, tanto que desesperábamos ya de salir Incluso con vida, aún más temimos como cierta la sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Miren lo que hablábamos al principio, para que no confiásemos en nosotros mismos. La gracia es una manera implícita en la que el apóstol Pablo les está predicando con su propio testimonio, estilo de vida, manera de actuar, comportamiento diario. Cómo Él encarnaba aquel mensaje que portaba y era la esencia de la gracia. No confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Por qué enfatiza que resucita a los muertos? Porque nuestra confianza en Dios y en el Evangelio radica sobre la rúbrica, sobre el sello, sobre la garantía que Jesucristo resucitó. Como Jesucristo resucitó, entonces esto hace que todo lo que yo enseñe valga la pena, porque ese es el sello, es la garantía de aquello que yo estoy enseñando. ¿Qué le sobrevino al apóstol Pablo en Asia? Recordemos que cuando él estaba en Éfeso, según nos cuenta Hechos de los Apóstoles, a Pablo después de, de, de predicar, estaba por, eh, visitando una sinagoga y lo comienzan a apedrear y a golpear. Pablo alcanza a escaparse, pero queda en el piso tendido, apedreado, lapidado, y pensando aquellos que lo estaban golpeando, que por su situación y por la manera en que lo encontraban tendido en el piso, estaba muerto, entonces
0: lo dejan allí. Pero en ninguna manera el apóstol había, había muerto. Y tenemos entonces el testimonio
1: de cómo el apóstol logra salir con vida, pero había perdido la conciencia. Entonces, por eso el apóstol nos dice que su sentencia de muerte, él llegó a perder la conciencia. Si quieren, vamos a, leer, vamos a leer este texto para que nos identifiquemos más con lo que el apóstol nos quiere decir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Versículos 23 al
0: 31. Hechos 19, 23 y 31. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino,
1: o sea, con motivo de los cristianos. Cierto platero llamado Demetrio que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo, compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos el bienestar. Por aquello que Pablo hablaba en contra de la idolatría y de las estatuas y la adoración a imágenes, entonces gentiles y judíos, cada uno por su lado, eh, de, de, decidieron atacar al apóstol Pablo. Pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el templo de la grandiosa Artemisa se ha tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar. Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión, todos a una se, pre se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos lo enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Y ya sabemos entonces lo que pasó. Entonces vemos de que hacían parte las tribulaciones que el mismo apóstol Pablo nos cuenta. Y cómo era todo su caminar perturbado y no era fácil. Y aún en medio de esto él hallaba consolación. Tenemos consolaciones. De, de Dios para Pablo en las que el mismo Señor Jesucristo resucitado le habla y le da ánimos para seguir. Entonces, esta es la gran consolación que él recibía porque era el mismo Dios el que le, le consolaba. Verso 10. Que nos sacó de tan mortal peligro y nos sacará. En él, o sea, en Dios, tenemos puesta la esperanza de que seguirá sacándonos cooperando vosotros con la oración a favor nuestro, a fin de que la gracia que por las plegarias de muchos se nos concedió
0: sea de muchos agradecida por nosotros. No cesemos de orar los unos por los otros, así no nos estemos viendo. Si
1: piensas en que alguien está necesitado, no lo llames y le preguntes
0: ora por Él.
1: Si sientes amor por alguien y le quieres demostrar su amor, ora por Él. Si quieres ver cómo la vida de alguien cambia, ora por Él. Si sientes que alguien está abatido y necesita fuerzas, ora por Él. Si crees o ves que alguien está en una necesidad, ve delante de Dios y ora por Él porque unidos en el Espíritu estamos. Y quien está pidiendo oración y agradeciendo la oración
0: que por la unión de la Iglesia se produce, se trata nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Miren esta expresión, cooperando vosotros con la oración a favor nuestro cooperando vosotros con la oración a favor nuestro todo lo que tú
1: hables en el con el señor en lo secreto a favor de alguien el señor lo va a compensar no solamente, no solamente viendo como dios Ayuda a ese alguien, a esa persona por la cual estás teniendo ese acto de amor, sino también te va a compensar a ti. Porque todo aquello que tú das es como una semilla que se siembra y a su tiempo trae su fruto. Y nada queda oculto bajo el sol.
0: Y nada que esté secreto no saldrá a la luz. Y Dios se encargará de dar vida a todo porque cuando hacemos la voluntad de Dios, traemos consigo las obras de Dios y las traerás para tu vida. Yo sé que las distancias o la virtualidad está, algunos pens piensan que conectando, pero ahora con todo este tiempo que ha pasado, antes que conectar, está desconectando a las personas.
1: Y lo que se ganó en unión de diferentes países, eh, de poder hacer reuniones de muchas partes, y esa practicidad se está perdiendo en contacto y amor fraterno. Porque cómo me voy yo a condoler de la necesidad de alguien cuando a ese alguien no le he estrechado las manos, cuando no conozco su necesidad cara a cara. Sé que puedo orar, interceder,
0: y el poder de Dios toca personas que no conoces. Lo veo todo el tiempo. Pero cuando has estrechado su mano, cuando lo has visto a los ojos,
1: esta oración tiene un tinte, una sustancia diferente. No cesemos de orar los unos por los otros. No lo hagamos, por favor. Porque entonces, como iglesia, nos estamos perdiendo de un sinnúmero de gracias que están listas en el cielo y que se quedan flotando en el cielo porque no hay una iglesia intercesora. Interceder no es pedirle a Dios, que me solucione mi día a día. Interceder es tener en cuenta a mis
0: hermanos y sus necesidades. Ocupándome de las necesidades ajenas, Dios ocupará de
1: las mías. Así funciona esto. El Evangelio es como el mundo actúa
0: o funciona, pero al revés. No cesemos de orar los unos por los otros. Cooperando vosotros con la oración a favor
1: nuestro, a fin de que la gracia, a fin, o sea, esa es la finalidad, que la gracia, que por las plegarias de muchos se nos concedió, sea de muchos agradecida por nosotros. Es decir, la gracia que por medio de las plegarias de uno recibe otro, en ese otro se multiplican, se reproducen. Miren que estamos hablando de algo supremamente importante. Versículo 12. Pues esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que no en sabiduría carnal, sino en la santidad y sinceridad de Dios, en la gracia de Dios, hemos vivido en el mundo, y más especialmente entre vosotros. No os escribimos sino lo que leéis y conocéis, y espero que hasta el fin lo conoceréis. Así como nos habéis ya nos habéis ya en parte conocido que somos vuestra gloria, como sois vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Resumo esto que va estrechamente ligado al anterior versículo. El apóstol Pablo en este texto nos está hablando de la reciprocidad y corresponsabilidad que tenemos unos creyentes con otros. La iglesia no depende ni del que enseña, ni del apóstol, ni del sacerdote, o ni, ni del
0: pastor, ni del obispo. La iglesia no depende ni es de ellos.
1: La iglesia depende de esa comunión íntima que tenemos entre todos nosotros como piedras vivas, unos con otros. De tal forma que la eficacia de la predicación del apóstol Pablo está estrechamente relacionada por la iglesia a la que él ha llegado y le ha sembrado la palabra de Dios y permanecen en oración por él para que en sus viajes él siga recibiendo esa revelación
0: y pueda ayudar a otros. Y de la predicación del apóstol Pablo y de los frutos
1: que dé esa predicación en milagros, en semilla, en conversiones, en vidas transformadas, aquellos que han orado y han participado por medio de esa comunión puedan también ellos gloriarse de la obra que Dios está haciendo
0: en Pablo porque les pertenece a todos. Porque cuando, por ejemplo, celebramos
1: una victoria o algo, alguna cosa que ganemos en nuestra vida, alguna cosa que ganes, un partido de fútbol, una, una rifa, un incremento en tu salario, cualquier cosa que ganes. Yo no veo en una premiación que sale una mano a celebrar dejando a toda, de la, toda la parte del cuerpo tirada atrás. Yo no he visto que cuando se toma una foto del balón de oro, hablando en este caso del soccer, del, del, del fútbol. Yo no veo que salen el, el balón de oro con las piernas del futbolista que se ganó el, de, el balón de oro porque fue el, la pierna la que pateó. No. En la foto sale todo el cuerpo, sale incluso las manos que utilizó para balancearse, pero con la cual no metió el gol. Sale la cabeza con la cual planificó por dónde, por qué área iba a arrojar ese tiro libre que les dio el título. Sale la nariz con la cual respiraba, por la cual llevaba todo el aire a, a, a los pulmones. Incluso algunas partes del cuerpo no salen en la fotografía. Pero todo el cuerpo, cuando vemos esto, suponemos que está ahí. Y esto es exactamente
0: igual. Por eso toda la iglesia debe orar unos por otros. La victoria de uno
1: unido a los otros es la victoria de todos. Oh, mira, es que yo tengo en mi haber 20 convertidos, 10, 10, 10 mujeres que estaban en la prostitución, 5 hombres drogadictos y tengo mi cuenta. Aquel que oró por ti está unido a esa factura,
0: está unido a esa cuenta por cobrar. Ven qué tan precioso es el cuerpo de Cristo. donde no hay protagonismos sino
1: funciones, y las funciones solamente obedecen al propósito de un mismo
0: cuerpo. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo acá, versículo 15.
1: En esta confianza, es decir, en la confianza que le da esa reciprocidad, esa participación, de oraciones, de interceder, de interceder unos por los otros, quise ir primero a veros para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, aquello de comunicarles cosas de Dios a ellos primeramente que otras regiones, otras iglesias con las cuales el apóstol Pablo no estaba tan familiarizado, pero que visitaba o que iba a visitar por primera vez, porque el apóstol Pablo no visitó todas las iglesias, ni todas las iglesias fueron creadas o constituidas por la predicación del apóstol Pablo. Recordemos que, Muchos apóstoles iban creando comunidades, pero a veces no eran solo apóstoles, sino también evangelistas como Esteban, que llegaban a una región desconocida y allí se iban incorporando personas a la iglesia. Y después este grupo de personas que se iban consolidando como una iglesia doméstica eran visitadas por los apóstoles. Y de esa manera iba creciendo en número las personas que iban siendo salvas. Y dice, y pasando por vosotros, ir a Macedonia. Y de nuevo desde Macedonia volver por ahí y ser por vosotros encaminado hacia Judea. Claro, porque Corinto era un pueblo y de ahí podía tomar la ruta mercantil que lo llevaba a Israel. Al proponerme esto, obré a la ligera o lo que yo me he propuesto, me lo, he, me lo propuse llevado de sentimientos humanos, de manera que haya en mí sí y no. Esta expresión es bastante bella porque el apóstol nos está diciendo que los seres humanos tenemos la capacidad de dudar, de confundirnos, la mente, la mente puede decir, oh, ¿será que me conviene esto? ¿será que no me conviene esto? Y entonces hacemos una lista de pro y contras. Y en ese paralelismo, pues, entre más pro tenga una situación que yo vaya a elegir, o una circunstancia que yo esté pasando, que amerite una elección, entonces elijo la que más me convenga de acuerdo a a esa ponderación. Y por eso dice el apóstol que en la carne hay sí y no. Es decir, puede ser esto y puede ser lo otro, pero en el espíritu solo existe un camino. Cuando Dios dice ve a este lugar, es ese lugar, sin lugar a dudas. Entonces, en esta situación, él está diciendo involucré mi emoción. Él se está haciendo esa pregunta por el amor que tengo por ustedes, por la unión, por esa simpatía que tengo con, por ustedes y está haciéndose esa pregunta para resaltar el amor que les tiene. Verso 18, Dios me es fiel testigo de que nuestra palabra con vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Cristo Jesús que os hemos predicado, yo, Silvano y Timoteo, que eran a, a sus acompañantes, no ha sido sí y no, antes ha sido sí Nunca hubo confusión y Dios mismo fue el que lo encomendó a esa iglesia. Les está dando esa respuesta. Aún a pesar de que los quiere y les deja esa pregunta, les responde, fue en el espíritu que yo viajé donde ustedes. Ya voy a terminar este párrafo para orar por las necesidades. ¿Cuántas promesas hay de Dios? Son en él. Sí. Y por él decimos amén para gloria de Dios en nosotros. Voy a, voy a, dejar, voy a detenerme acá, en el versículo, antes del versículo 21, para explicar qué significa este amén y qué relación tiene con, con las sinagogas. Y también nos da a entender un poco cómo era la predicación del apóstol en medio de las congregaciones. Y creo que va a ser de utilidad para que, para que comprendamos la iglesia primitiva un poquito con con una lupa histórica. Por lo pronto, entonces voy a ir a, a, las, a las oraciones, ¿vale? Padre, yo te doy gracias por Carlos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu de alcoholismo es echado fuera. Todo vacío que tenga este hombre, Señor. Ayúdale, Señor, y extiende tu mano poderosa. Y hoy aprovechamos de la gracia que nos ha sido conferida para que le sea transferida a este hombre en el nombre de Yeshua de Nazaret, porque tú eres bueno y porque tú le amas, Señor. Y aquí tienes una iglesia orando por este hombre que desconozco, pero que tú conoces íntimamente y sobre el cual declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que es tocado su corazón. Y yo te doy gracias. Gracias por la sanidad de Federico, Señor, un cambio de 180 grados en formas de pensar, estructuras de pensamiento muy íntimas, Señor, y gracias por su sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo su sistema eh, renal digestivo, un toque tuyo es suficiente para él. Vísceras y toda esta parte, Señor, comprometida en el nombre de Yeshua de Nazaret. Tócalo allí, Señor, y gracias por tu sanidad.
0: Gracias, Señor, Padre. Tú conoces a Claudia. y La paz
1: que tú nos has dado, de la cual sabemos dónde encontrarla, Señor. Hoy te pedimos que quites toda barrera que sea eliminada toda barrera en el nombre de Jesús, para que ella te pueda encontrar de la misma forma en que te hemos encontrado y de la misma forma en que somos consolados, ella también reciba consuelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos une. Amén y amén. Un abrazo para todos, eh, nos vemos el próximo miércoles, estaremos entonces continuando con la carta a los Corintios, con la segunda carta. Un abrazo. La paz con todos.